0: în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Nouă polițiști sunt reținuți pentru tortură. Adică au bătut un om pe câmp, la margine de București. Este doar o întâmplare dintr-un șir care ne-a marcat săptămâna. Mai avem o intervenție ratată la Onești pentru eliberarea unor stateci, dar și o arestare de șef de serviciu secret la Suceava, pentru că își proteja colegii, în pă, cum să zic, de anchetele de corupție. Dar aș vrea să încep această dezbatere din altă parte... Haideți să reconstituim împreună această poveste care e ca un film Pentru că noi credem în mintea noastră că lucrurile astea se întâmplă în filme Vă rog să mă credeți că eu nu sunt un om absurd Consider că am o doză de echilibru și sunt convins că la intersecția dintre bine și rău Se petrec tot felul de fapte la care noi închidem ochii Știu că binele nu se apără cu pansăluțe ci cu bărbați și femei care au o anumită tărie în ei. Dar știu în egală măsură că oamenii pot fi și buni și răi deodată, că pot greși că pot greși și răni. Dar cu o limită și cu o judecată, până la urmă, noi suntem datori. Așadar, cum sună povestea din fața noastră? Și am să încerc, am să vă rog să vă imaginați următoarele lucruri. Într-o noapte din septembrie 2020, doi tineri merg pe stradă în București, undeva nu foarte departe de zona centrală. Da? E undeva în zona eroi revoluției, nu e chiar departe de centru. Nu e clar ce se întâmplă, dar cei doi au ceva să le spună polițiștilor dintr-un filtru, care era pus acolo să verifice, mai mă rog, dacă merge lumea noaptea, știți, în caz de epidemie și cei doi aparent le spun oamenilor restori, domnule, nu purtați măști. Nu știm cine sunt cei doi, adică nu știm ce hram poartă, cum se spune la noi, căs bun, căs răi, căs cunoștințe mai vechi, căs doar doi oameni de pe stradă vom afla. Cert este că discuția dintre cele două părți escaladează poate la un moment dat se ajunge la jigniri, la strigăte, la ultraj, cum s-ar spune în termen penal. Da? Și echipa de polițiști ajunge la hotărârea că îi încătușează pe oamenii ăștia doi, îi, pun, îi punem mașini și de aici firesc te-ai aștepta ca ei să meargă la secția de poliție. Nu Așa se rezolvă un ultraj domnule, nu ne-am înțeles cu tine ăștia pe stradă, umblau aiurea, uite, ei ne-au spus ceva, până la urmă ne-au jignit, noi eram în exercițiul funcțiunii, dosar penal, mă rog, ce se întâmplă în situații de astea? Banal. Nu. Aici se întâmplă altceva, da? E cu totul și cu totul altceva. Cineva e alt tip de hotărâre. Unul dintre gălăgioși este dus într-un cartier răufamat și abandonat acolo, așa ca sperietură, pe la două dimineața, ai să spune, probabil, te descurci tu să vedem cum ieși de aici. Celălalt însă, probabil mai gălăgios, cu gura mai mare, are nevoie de o sperietură mai puternică. Șapte polițiști îl duc pe un câmp și încep să-l bată. Cinci, cinci dintre ei, doi doar asistă. Îl bat cu știu eu, procurorii zic obiecte contondente. Închipuiți-vă voi ce pot fi obiectele alea contondente, da? Și îl bat metodic. Îl bat peste coaste și peste mâini și peste tălbi. Bătaia durează 30 de minute și e profesionist aplicată, astfel încât să nu lase urme foarte mari sau să-l bage în spital pe om, că de acolo încep problemele. La final, unul dintre polițiști, spune referatul procurorilor, aplică tratamente degradante victimei. Ce-o fie asta? Vă întrebați, ce sunt tratamentele alea degradante? Ok, e un ziar, ziare com care scrie ce sunt aceste tratamente degradante și ei spun în felul următor că ar fi urinat pe acest om. Dintre cei nouă care participă la povestea asta, un polițist este femeie, da? Ok. Ce mă lovește drept în moalele capului este lipsa de protest și mintea limpede. Cum de nu i-a oprit nimeni, cum de nu s-au oprit ei între ei. care e de fapt rețeta acestei dezumanizări și cum funcționează ea în grupul acesta? Ministrul Bode spune că e un derapaj tot ce v-am povestit eu până acum întâmplarea asta. Eu zic nu, domnule Bode, acesta nu e un derapaj. Când poliția ia oameni de pe stradă și duce undeva să-i bată pe câmp, ăsta nu e derapaj, e cu mult mai mult. Derapaj este, dacă eu aș spune în momentul acesta, politicienii sunt niște nesimțiți pentru astfel de declarații. Ăsta e derapaj. Da? Înțelegi? Vi l-am dat cu titlu de exemplu, ca să-l înțelegeți foarte clar. Când poliția bate oameni sistemic, aplicat și fără frică, e o problemă mult mai mare decât un derapaj. Sentimentul meu este că nu e prima dată când acești oameni fac rău împreună. Îi leagă niște fire putrede, iar aceste fire putrede duc sus la toate matrapazlăcurile pe care le-au văzut ambuni și pe care le-au tolerat sau au trebuit să le înghită, că altfel nu se explică unitatea asta fără frică." Și eu vă chem să vorbim despre această întâmplare, dintr-un șir de săptămână asta, e doar una, în care am crezut, bani, am zis, poliția română, sigur, are o doză de incompetență, s-a stricat și acolo și nu e mai bună decât România. Dar de ce să aibă și o doză de ticăloșie? Hai să vă văd. 0372069599 cum este posibil ca șapte polițiști să bată un om de pe stradă? Ce credeți că s-a întâmplat acolo? Este un derapaj așa cum spune ministrul de interne sau un dispreț consolidat față de lege. Și după toate aceste întâmplări, ce înseamnă pentru voi astăzi poliția română? 0372069599. Fac un apel și către polițiștii onești, muncitori corecți din această țară. Ajutați-ne să ieșim la liman, e vorba de obrazul instituției voastre. Dezbaterea începe cu Dorin. Binevenit venit la România în direct.
1: Bună ziua. Din punctul meu de vedere nu cred că e un derapaj. E aproape o practică. Și poliția română încă nu cred că a învățat că încrederea trebuie să funcționeze în ambele părți. O poliție care nu se bucură de încrederea populației nu va avea nici... Uh, un sort de izbândă împotriva infractorilor. Iar faptul că șapte polițiști își doi tineri și pe unul bate pe câmp, mi se pare inadmisibil. Pot să vă spun, din experiența mea cu poliția, de câte ori am avut nevoie de ajutorul poliției, ca să ne asigure siguranță sau încredere, să s-a soldat cu mare de jastru. da, acolo. Vă dau un exemplu biroul mi-a fost par de trei ori și poliția n-a o niciodată infractorul. Am sunat la 112 că am avut nevoie, mă rog, a fost o altercație, bineînțeles că a venit prea târziu sau altădată n-a, uh, n-a venit deloc. Poliția nu funcționează nici mai bine, nici mai rău decât funcționează România. Și faptul că oamenii care fac chestiile acestea și fac abuzul. Nu pățesc să Uitați-vă la jandarmeria cu 10, ha, da, o, 10 august. Da, 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 Oamenii aceia da. se cred mai presus de lege. Siguranța și încrederea trebuie să funcționeze în ambele direct și legea. Avem nevoie de niște polițiști care într-adevăr să, res- să inspire respect. Dar la rândul lor trebuie să dea respect. Și dacă ar fi fost terorist, omul duci pe câmp și îi aplici tu dreptatea. L-ai încătușat, e violent. Șapte indivizi pe un om. E noaptea mință ce se întâmplă.
0: Da, același sentiment de revoltă fa- l-am și eu. Cum îți explici e... că nimeni n-a pus frână acolo? Din șapte, nouă în total.
1: Cățelor. Și o femeie, deci și o femeie, dar dintre șapte indivizi nu s-a găsit unul, ca să zic, Colegilor, nu fac... E pur și simplu o gașcă de derbedei. Nu vreau să spun că toată poliția e așa dar nu nu, nu se poate dacă nu ne dă respect și noi la rândul nostru nu oferim respect n-are cum să funcționeze această relație da. Ce încredere să avem într-un minister de interne care este ciuruit? Serviciul român de informații se ocupă de tot felul de afaceri dubioase. Atenție, nu în interesul țării, în interesul personal. O jandarmerie care bate oamenii pe stradă. Indiferent ce din politic ai primit, nu există un ofițer de rang superior care să aibă atâta onoare să spună, domnule, nu pot să bat propriul popor. Uitați-vă exact ce s-a întâmplat la revoluție. S-au tras nici în ziua de nu se știe, sunt din Timișoara. A tras armata pe rupere în Timișoara. Nimeni nu, nu n-a făcut absolut nimic. După Lucrurile 30 astea, de azi...
0: Toate se leagă între ele. Este exact despre ceea ce vorbeam ieri. Pentru că s-au mușamalizat o grămadă de cazuri de șefi Oamenii aceștia ajung la concluzia că pot să bată oameni pe stradă. Asta e, de fapt, marea chestiune. Firele răului coboară din fruntea acestui sistem către oamenii aceștia care au văzut și au tolerat tot felul de acte de corupție și tot felul de mizerii, astfel încât, la un moment dat, ei cred, bă, nu ni se întâmplă nimic dacă îl smardim pe ăsta aici.
1: Exact. Da? Asta e exact. marea poveste. Iar, interfața cu populația sunt agenții din stradă. Dacă agenții din stradă ar trebui să fie cel mai bine pregătiți, pentru că ei imaginea poliției, cum intervin, cum se prezintă, să te prezinți la onești, să nu ai ce trebuie, să nu fii bine pregătit, să faci o intervenție unde se implicat trei persoane, unul în spital pe moarte, am înteles ceilalți doi morți. inadmisibil, adică vin 20 de indivizi să intre într-un apartament Dacă ar fi trebuit să intervină, cum intervin forțele israeliene să salveze sute de os, 14. Ce s-ar fi yeah. întâmplat
0: acolo? De nici nu vreau să mă gândesc. Îți mulțumesc, Dorin. Îți înțeleg revolta. O, o simt și eu de când m-am uitat aseară la această știre. Mi se pare incredibil. După Caracal și după alte evenimente am zis bă, mai jos de atât nu se poate. Sigur că de-a lungul timpului au mai existat bătăi ale polițiștilor. M-am uitat pe date în urmă. Sunt lucruri anchetate de Apador, CH și Organizația Neguvernamentală. Exista chiar și un deces într-o secție de poliție au existat decizii la CEDO, dar le vedeai ca episoade izolate în care, sigur, pe fondul întâlnirii dintre bine și rău, un polițist scăpa boi cum să spune. Dar aici, cum prieteni șapte? Marius, salutare, bine venit la România în direct.
2: Bună ziua! vorbitorul meu a avut mare dreptate când a spus că aceștia, așa zis, apărătoare legii, se cred deasupra legii. Și acesta sigur nu este un derapaj, pentru că, din păcate, sunt cam multe derapaje în ultimul timp. Și probabil uh, s-a aflat de redat pentru că au ieșit în spațiu public. Derapaje au fost și au fost de când se știe. Și aici uh, intervin mai multe, mai multe probleme. În primul rând, invitatul de acum două zile de al dumneavoastră, spunea că poliția trebuie să aibă voie să pună mai repede mâna pe armă. Ca să ce...
0: Să punem mâna pe armă ca să ce? Domnul Vâlnei spunea da. așa, de la unul dintre sindicatele polițiștilor, spunea așa, domnule, dacă polițiștii noștri nu ar fi trimiși uh, repede și cu asupra de măsură la control după folosirea armei, vă asigur eu că și la Onești se scutea arma mai repede. Asta era. Și
2: care este problema dacă sunt trimiși la control, dacă au acționat conform procedurilor? Este exact cum eu uh, nu operez un pacient care are o tumoră pe un vas important, pe motiv că s-ar putea să moară. Nici măcar nu încerc, nu? Pe motiv că o să fiu controlat pe urmă. Dacă acționează conform legii și conform procedurilor, de ce le se fică? Să, să scrie niște rapoarte, să pictisesc prea mult când scrie niște rapoarte? Aici este exact uh, problema și din păcate o aduc în discuția bugetarilor. Uh, sunt foarte mulți angajați la poliție în ultimul timp, care vin doar pentru un post călduț, pentru un salariu onorabil și pentru o pensie foarte bună. Și o vență de pensionare foarte rapidă. Mai putin îi interesează apărarea legii sau uh, ajutorul populației sau, după cum se vede, sunt abunătoare de uh, bătănici care vând maral și leuștean Și probabil în curând durvici.
0: E un lanț trofic că acolo, să știi. Adică da. ei se poartă așa cu, chip, cu oamenii pe care îi văd mai slabi. Pentru că în alte da, situații, da, ca... asta e. Da,
2: pentru că în, sp- în spate au uh, lege pe care trebuie să o protejeze, nu? Nu să nu o s-o folosească în exces. Legea este pentru toți, din câte știu eu.
3: Știe. Nu este
2: doar pentru unii și pentru alții, nu există lege. După cum se pare pentru, uh, așa zice, din România, cu care uh, șefii poliției stau la masă, ascunși prin biserici, legea nu este aceeași cum a fost pentru acești doi băieți. Nu? Da. A, da, i-au da, sau ce da. i-a făcut? Ok, la secție. Dă-le da. amendă. Da? Există Dacă în țara e... asta
0: și polițiști buni. Adică există oameni onești corecți, care își fac datoria. Nu... N-are cum să fie da. toată poliția română așa.
2: Nu, nu cred că toată poliția... Nu cred că toată poliția este așa. Nu m-aș baza și nu m-aș trea o mână pentru treaba asta. Dar în orice caz este de ajuns că în ultimele zile au fost o grămadă de incidente. Da, nu? da, da. da de, de și a, și atunci ce facem, ce facem în această privință? lăsăm să meargă în continuare, angajăm în continuare așa la apelul bocancilor oameni, dar nu îi antemnăm, nici corezăm nu. Nu. Dacă este cazul, să ieșească și eu pe O, oh, își vor clare, pe depse. nu? pe defse. care, nu uh, asociații non-guvernamentale care uh, anchetează, nu, să fie anchetați. Cum sunt anchetați? toți infractorii, nu? Să fie și anchetați și să-și ia pedepse. În
0: Pentru este normal. Pentru mine, Marius, e în continuare un mister cum nimeni nu a putut să se opună acestei fără de legi. În continuare... Păi erau
2: șapte oameni care au prieteni.
0: Eram șapte, șapte
2: prieteni, șapte colegi a, și au tine. să-și arate au zis să-și arate mușchi. Este foarte simplu. Nu este... Mie nu se pare nimic de mirat în privința asta. În, în ceea ce privește comportamentul lor de, de gintă, de haită, de cum, cum vrem să spunem. nu? Din păcate, încrederea populației în poliție nu mai există. Asta în poliție, în jandarmerie, în autoritățile statului cam de orice fel, nu mai există.
0: Îți mulțumesc. asta e de fapt imaginea, stimați lucrătorii în sistemele de forță. De ce ar avea lumea încredere? Pentru că, în multe cazuri, i-ați abandonat. Veniți și vă luați meseria înapoi. Bogdan, ești la România în direct. Discuția noastră începe de la o bătaie în câmp aplicată de șapte polițiști, unor cetățeni ai României, unui cetățean al României.
2: Salut, Cine? salut
4: Cătălin. Ne auzim?
0: Ne auzim, te ascult
4: super uh, care este brandingul poliției siguranță și încredere asta nu se vede în acțiunile acestei instituții oamenii din poliție toți și au uitat misiunea sigur nu toți angajații din poliție jandarmerie și alte structuri au un comportament agresiv față de cetățeni însă toți cunosc fenomenul și fac alegerea deliberată de a fi complici la alte de- acte de violență și încălcarea uh, regulamentelor și a legilor siguranță și încredere avem polițiști locali care ignoră legislația în vigoare, exemplu avem șoferi care parchează autoturisme pe trotuar și le vedem peste tot. Există legislație, ea nu e aplicată. Avem polițiști de la Biblioteca Rutieră care nu sancționează șoferii care parchează la mai puțin de 25 de metri de trecerea de pietoni. Lipsa de vizibilitate produce accidente mortale. Avem jandarmi care participă activ la suprimarea unor adunări publice în, în echipament de pe care și-au ascuns numerele de identificare ce se întâmplă. Avem polițiști care agresează cetățeni în secția de poliție. Sunt destule cazuri în ultimii ani. Aș dori S-a. să menționez cazul unui tânăr de 26 de ani care a fost ucis în bătaie în, sec... în, bătaie în secția 10 de poliție din București. Da, știu, Un așa. jurnalist care făcea investigații în acest caz a fost și el de asemenea agresat. Avem cazul celebru cu polițistul pedofil care agresa copii în timpul liber în scările de bloc. Comportamentul acestuia era cunoscut de colegii săi, polițiști, care făceau glume între ei și căruia îi spuneau violatorul. Acest individ a fost protejat de colegi, dar și de șefi. Avem cazul de la Giurgiu, în pandemie, când niște cetățeni au fost puși la pământ în Giurgiu, iar poliția încălca pe cap cu bocancii. Acestea sunt doar exemplele care ajung la noi, pe care le cunoaștem. Și toți angajații în aceste structuri fac zilnic alegerea să fie complici la încălcarea legii și, evident, nu sunt agresori, dar sunt complici. Pe toți acești polițiști, jandarmi și angajații vedem protestând pentru salarii și sporuri, întotdeauna puterea acestor angajați nu este folosită pentru a proteja cetățenii ci pentru a-i controla, pentru a intimida pentru a-i transforma în victime și de cazul acesta cu tinerii care sunt duși pe câmp, am auzit doar pentru că tinerii aceia au avut curajul să depună plângere N-au oamenii curaj, nu au încredere în instituția poliției și jandarmeriei oh. oamenii nu se duc să depună plângeri oamenii care totuși se duc și depun plângeri sunt intimidați, luați peste picior
0: povestea nu e așa tinerii aceștia nu au avut curaj să depună plângere în acea noapte. În acea ah, noapte, deci ei nu, s-au deci întâlnit... Deci o secundă, da. A, ei, s au întâmplat în felul următor. În noaptea aceea, ei s-au întâlnit cu o patrulă de poliție, care i-au povestit această chestiune, după ce, mă rog, s-au reîntâlnit cei doi din diverse zone ale orașului, au stat de vorbă cu alți polițiști. Aceea i-au invitat la secție să depună plângere. Și, atenție, tinerii au refuzat de spaimă, de frică, din calcul, Dumnezeu știe ce acolo. Doar că patrula respectivă de poliție a fost alcătuită, probabil, din niște polițiști altfel onești, corect, sau cine știe ce, care au raportat acest caz pe mai departe, înțelegi, către unii superiori, care au pornit după aceea o anchetă, s-au dus, i-au căutat pe acești doi tineri, și i-au convins să depună plângere, iar de acolo au pornit, au pornit lucrurile. Așadar... Deci,
4: uh, putem să observăm că există oameni în aceste, în angajați în aceste instituții care își cunosc misiunea și care își fac treaba, dar sunt foarte mulți care sunt complici. Iar eu aștept de la acest guvern, care tot spune reforme, 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 să vreau să văd reformele, vreau să văd Ministerul uh, de Interne aici. reforme. Vreau Stai să văd.
0: că mi-am notat aici, mi-a trimis colega Anca Grădinaru, mi mi-a tras atenția vă asupra vă faptului... ...și
4: pe legea adunărilor publice și pe legea jandarmeriei și pe multe legi că nu se mai poate cu bătaie și cu din asta. Și să le pună la toți polițiștii camere pe e o discuție, echipament.
0: Pe, pe Ar fi o discuție. Mulțumesc tare mult, Anca grădinarul mi-a tras atenția asupra faptului că în luna ianuarie a făcut un interviu cu domnul ministru Bode, în februarie, de fapt, că în luna martie face concurs pentru absolut toate funcțiile din poliție E martie, sigur, n-au trecut decât câteva zile, dar să vă vedem, domnule Bodec, așa la declarații. Apropo, cine este responsabil în situația asta? Știți că poliția nu are șefi, nu? Acum e o serie de interimare acolo pusă în fruntea poliției din România, să pregătesc, probabil, niște concursuri. Nu are șef de la întâmplările alealte, cu întâlnirea cu biserica și așa mai departe, da, și când a rămas așa un vid de putere care, ce să vezi, în perioada alegerilor nu s-a mai rezolvat, că probabil nu se știa la cine pică. E, uite, acum nici măcar nu poți să spui, pentru că astăzi ai fi zis, da, șefilor poliției, după ce am văzut, dați-vă demisia. Cine să-și dea demisia că n-are șef acolo? Încercați dumneavoastră domnul Bode? Doamne, încercați asta sau eu un moment propice să facem o reformă. Nu știu, vă uitați așa și cine răspunde pentru toate treburile astea pe care le-am adunat zilele astea? În rândul lui Cristinu, salutare, bine venit la România
5: în direct. Vă salut din Viatra ne-am-ți. Sistemul e putred, ca toate celelalte ministere, eu, din ce țin minte, numai domnul Ciucă și-a cerut scuze în numele armatei că a tras la Revoluție. Acum, dacă spuneți că nu sunt șef, ar trebui ministrul Bode să iasă cu bună pe inimă să-și ceară scuze. A zis că e de rapaj.
0: Sistemul... Atent. Deci bătaia asta, o bătaie aplicată de șapte polițiști la domnul Bode de rapaj. Dar eu aș vrea să văd ce înseamnă mai grav decât un de rapaj. Știți?
5: Dar, eu cred că și dumneavoastră v-a săturat. Fiecare lună o problemă, un minister, sănătate, internă, hmm. mediu, foc, gunoaie, da. noi tot așteptăm. Eu zic că singura problema a românului, uită. uită prea repede și așteptăm momentul când nu nu o să e, mai avem răbdare. Nu e adevărat
0: Aie. că românii uită. Uite, nu eu uită. sunt de teoria asta. Românii și-au făcut treaba aproape de fiecare dată. Uită-te la alegerile din România, mai de fiecare dată, ele au însemnat o alternanță la putere, da? Aproape de fiecare o dată. O alternanță reformă. La șapte-opt ani, România a venit și a zis, bă... Fie că ești PSD sau PDL sau Băsescu sau cine mai era acolo, noi schimbăm pe aici. Adică vă mai dăm jos, îi lăsăm și pe el alți. Dar rotația asta a fost doar o rotație a cadrelor pe diverse, pe, pe diverse funcții. Pentru că vreme de foarte mulți ani a fost cam aceeași clasă politică, nărăvită la tot felul de prostii și în materie de poliție la exact aceleași prostii, da... Și de-abia de ceva vreme Pare o forță politică nouă în România să vedem ce ar face și ăștia Deci România nu prea uită Ea cam pedepsit acolo unde a avut ocazia
5: Speranță și de toate Să vedem, mai așteptăm Încă mai așteptăm Vă mulțumesc
0: Spor la treabă îți doresc Roxana este polițist Salutare Roxana Bine venit la România în direct
6: Bine v-am găsit
0: Uh, Roxana, acolo, la intervenția cu Pricina, era o colegă de-a ta, o femeie polițist. Ai cum să-mi explici lipsa de protest sau ce s-a întâmplat acolo? Sau, nu știu cum să zic. Uh,
6: vreau să încep așa. Pentru că știu că mă aud o, vi- o țară întreagă și auditorul tău este unul foarte cult și deștept. Vreau să precizez că viața polițiștilor din România nu este deloc ușoară, indiferent câte sporuri și chestii pentru care noi ne luptăm. Uh, am colegi care mor la 50 de ani, <coughs> am colegi care nu apucă să dau o bere din pensia aia pe care și-o primesc prea devreme, pentru că îi îngropăm. Uh, stresul este unul foarte mare, chiar dacă acum lumea probabil o să mă contrazică, ideea este în felul următor. Resursele umane Nu sunt folosite Corespunzător Nu sunt folosite Acolo într-adevăr Este nevoie de ele Luptătorii care au fost acolo (coughs) Sunt epuizați de patrule De ore de noapte State pe stradă inutile În turele de 24 Este normal să se facă ture de 24 Dar hai să vedem Ce facem în orele alea nu să ne justificăm programul Sunt pe stradă, acolo unde nu este nevoie De luptătorii, de elită Să-i punem la antrenamente specifice Să știe să coboare în rapel La orice oră, din somn Dacă îi trezezi să-ți coboare în rapel Să știe să-și facă treaba Acolo unde este nevoie de ei cu adevărat Să nu facem Paza ordinii publice Pentru că ordinea publică Sunt și ei polițiști Și știu să se păzească sau au trebui, să știe să se păzească singuri să folosim serviciile de elită acolo unde, într-adevăr, este nevoie de ei.
0: Aici te referi să mai știm? mult la cazul de la Onești și da, aici am să adaug și eu această informație, că multe dintre serviciile de elită fac pază în diverse cartiere roufamate din România, unde pot să apară bătălii și alte deci, nenorociri p- între clanuri. Da, știu povestea asta.
6: Pot să apară, scuză sau nu apar, pentru că atunci când apar, poliția poate interveni în 3 minute. Nu se pune problema că trebuie să fie neapărat la fața locului, pentru că dacă e la fața locului, spun eu că nu cu nimic. Ei când au de făcut ceva, se știe. Nu despre asta este vorba și nu vorbesc doar de luptători din stradă, vorbesc de toate serviciile de elită. Um, aș vrea să precizez că sunt polițiști extraordinar de bine pregătiți în țara asta, dar datorită resurselor folosite inutil se ajunge la astfel de cazuri dramatice. Mai vreau uh, uh, se discuta din auri în emisiunea ta vis-a-vis de că nu mai are cine să-și dea demisia. Păi nu meme, nu mai are cine să-și dea demisia, pentru că polițistul care. A fost șeful poliției române și care, nu știe multă lume, a creat o industrie, o industrie de prins hoți, a creat cea mai mare unitate din Europa, cu cu niște performanțe care nu au fost egalate și nu vor mai fi egalate de nicio altă structură. Un un profesionist, cum nu cred că mai putem să spunem un al doilea nume în țară, a trebuit să-și dea demisia, strâns cu ușa, într-o situație care a scos țara din Rahat și uh, Te mai referi? spune un pute rog frumos... Mă refer la
0: Liviu Vasilescu. La Liviu Vasilescu, da, despre care toată da. lumea știe că, toată lumea, multe lume știe că este un polițist foarte, foarte bun. Oamenii cu care am vorbit mi-au spus acest lucru, nu l-am cunoscut pe omul ăsta în viața mea, habar n-am cine e. Dar profesioniștii um... din sistem spun, uite, ca și tine că e un om foarte bun. Ok. A trebuit să-și dea demisia pentru că opinia publică n-a înțeles una dintre acțiunile lui. Acum, așa păi,
6: Ia spunem, te rog, frumos, un alt om de o, ase- o asemenea funcție care coboară de pe scaunul lui complet strălucitor și unde nu atinge nimeni și coboară acolo pe asfalt unde miroase a praf și unde luăm direct contact cu infractorii cei mai periculoși de pe străzile din România, da? Tot cu aia care s-au înjunghiat, să nu uităm cazul ăla, da? Deci vorbim tot de niște oameni care se înjunghie cu sângere, ce fără să le pese Și s-a dus și a vorbit cu el ca de la bărbat la bărbat.
0: Da, sunt convins. Multă lumea a zis zis... că trebuia să-l cheme la sediu. Mă rog, în fine, eu am zis că... Nu! 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 Nu. Pentru că s-a dus și a vorbit cu el ca de la om la om.
6: Gestul ăla a fost tratat și executat instantaneu. Omul acela a făcut cu adevărat ceva pentru noi, pentru polițiști. ne-a dotat cu mașini, ne-a dotat cu pistoale, se trăgea cu carpați, se ricoșează glonțul din câine, da? Uh, n-am nimic cu animalele, doamne, să rește, le iubesc, Înțeleg dar ca idee mai e, adică da, da, da? da. e o
4: metaforă,
0: da?
6: Ok, e o metaforă, da? Deci, uh, omul care, într-adevăr, putea să facă, știe ce A fost
0: îndepărtat pentru că a fost prins într-un malaxor de genul acesta. Reține uh, că... Nu... O secundă, vreau să te întreb ceva. Că nu mai ai lămurit, ce crezi despre colegii tăi care au dus un om pe câmp și l-au snopit în bătaie acolo?
6: Repet. Nu oricine trebuie să ajungă polițist. Nu orice absolvent de liceu indiferent cât este de bine pregătit sau indiferent cât de bine este pregătit să, admis, să fie admis la Academia de Poliție sau la uh, Școala de Agenți de Poliție, trebuie să ajungă polițist. Uh, unii dintre ei au niște frustrări atât de mari încât în momentul în care uh, ajung în funcția asta, și eu uh, um, mi s-a întâmplat să am cazuri în care să văd polițiști care stau cu pumnii cu picioarele mânene. Uite, Doamne, dă cu pumnii într-un sac la sală, că te ajută mai mult.
0: Ai văzut în da, care dau vreau... cu pumnii în uh, cu oamenii anchetați da, la asta adică te referi. În... Da. Adică da, se mai bate în poliția la... la... asta, spui, da?
6: Uh, nu aș putea să spun că e o practică. Nu. Uh-huh. Se întâmplă izolați, Nu se mai face cum se făcea. Uh, eu, la un moment dat, uh, uh, un coleg de-al meu mi-a zis uh, trebuie să ții cont de faptul că noi suntem porumbei păci. Era tot o metaforă, dar în sensul în care trebuie să înțelegem că nu mai e loc de așa ceva, da? sub nicio formă, exclus. Cei care fac chestia asta nu au ce căuta în astfel de structuri, niciodată, nicăieri. Eu zic zic și cred că sunt cazuri izolate și mai devreme sau mai târziu se vor exclude singuri. Pentru că sistemul pentru curaj, că... Sistemul te dă afară, crede-mă. crede-mă că sistemul te dă afară crede am văzut Am văzut cu ochii mei Cum sistemul te dă afară Deci nu mai stai Dacă nu mai ești profesionist Problema este că acești profesioniști Trebuie încurajați și lăsați Să-și facă treaba Acolo unde este nevoie de ei Nu folosiți inutil
0: mulțumesc asta, Eu cred despre Eu asta e vorba, ta, Roxana, ca... da.
6: Despre asta este vorba. de a au murit oamenii aia la
0: ONG. Îți mulțumesc tare mult, Roxana, polițist, cu o explicație din sistem. Dar sunt și acolo profesioniști și uh, mulți dintre ei chiar au desuferit după genul ăsta de, de întâmplări. Trebarea acum cum îmi recapeți siguranță și încredere. Alina, salutare, mulțumesc pentru răbdare.
7: Bună ziua! Ce voiam să, să adaug și eu pe lângă ceea ce au spus cei de dinaintea mea, um, pur și simplu e legat de experiența mea personală cu poliția din România, um, la un moment dat am fost nevoită să solicit uh, intervenția polițistului de proximitate pentru că a fost o situație în familie, o agresiune. Uh, Polițistul care a venit la fața locului, uh, a constatat foarte senin că, însă nu vede nicio altercație, mai mult consideră că a fost chemat degeaba și că ar trebui să-mi dea și o amendă mie.
0: Adică, stai un pic, ce altercație? A, a avut loc violența asupra ta? Adică, la asta te referi?
7: Exact, din partea fostului soț.
0: Aha, aha, ăsta e un caz clasic aici. A, exact. Știu că poliția aceea... tratează lucrurile aproape la modul general, de maniera asta, am văzut milioane de întâmplări. Sunt milioane,
7: milioane de întâmplări în țara asta, de aceea uh, multe femei rămân în continuare lângă, lângă partenerii lor abuzivi, uh-huh. pentru că poliția care ar trebui să intervină în astfel de cazuri, practic uh, îți, mai, îți mai aplică încă o agresiune, ca să zic așa, exact. nu fizică, dar uh, cel puțin psihică. Șase luni mai secundă. târziu eu am obținut un ordin de protecție împotriva acestui om iar după patru ani și jumătate nici în momentul de față nu s-a soluționat dosarul penal uh, de amenințare cu moartea și mă rog ce se mai cercetează în, în cadrul dosarului agresiune și ce a fost
0: Ascultă-mă după 4 secundă. ani și jumătate vreau să spun ceva săptămâna viitoare, vineri la deșteptarea României noi ne-am pregătit să vorbim despre aceste situații din viața voastră despre violență în familie, violență domestică, despre femei bătute de soților sau de parteneri de viață, despre copii apuzați, despre toate lucrurile astea și mai ales despre neintervenția în situațiile astea. În astfel
7: de situații, poliția are un rol foarte, foarte important. Cred că sunt singurii care au putere din partea statului, din partea legii și fix oamenii ăștia nu intervin. Poate au și fiice, poate au nu știu, soții, poate au familie, uh, femei care pot să ajungă în astfel de situații. Deci, atâta aroganță nu, nu am mai întâlnit. Deci, în situația aia, pur și simplu...
0: Când ai nevoie de cel mai mult ajutor. Exact. Am să te rog atâta să, să nu... Poliția uiți.
7: din România, în mare parte, nu neg că sunt și profesioniști, cum sunt în toate domeniile, dar au rămas atât de puțini, atât de puțini încât Pur și simplu nu, nu, mai, nu mai fac față la toate lucrurile astea rele din, din țara noastră și din fiecare, din fiecare nu știu, de, de la fiecare nivel al, al societății noastre.
0: Îți mulțumesc tare mult, am să te rog ca vinerea viitoare să nu uiți să sun la emisiune. Să povestim toate aceste cazuri și cum trecem peste ele. Iar mâine, la deșteptarea României, tot la unul și un sfert, când vine și Andreea Esca, vorbim despre modul în care doamnele, femeile, ne sunt partenere egale în viața de acasă, dar și la muncă, și aș vrea toate doamnele să ne povestiți despre cât de ușor va a fost să vă faceți o carieră, ce obstacole sau care e lucrul cel mai greu pe care l-ați întâmpinat, dacă sunteți plătite la fel, dacă colegii voștri bărbați vă tratează și vă apreciază calitățile profesionale, sau dacă acasă împărțiți munca pe din două. Asta se întâmplă mâine. Mai avem câteva minute la dispoziție pentru a vorbi însă despre poliția română. Florin, salutare, bine ai venit la România în direct.
8: Bună ziua, bine te-am în Vreau să mă refer la ceea ce a spus doamna polițist înainte doamnei agresate și într-adevăr are dreptate sunt polițiști foarte profesioniști, foarte pregătiți numai că aceia sunt uh, cei care trebuie să acopere și uh, pilele de prin poliție. Pentru că ei se duc la ce înseamnă greu, ceilalți sunt la plimbare. Sunt cam trei polițiști la unul, ca și peste tot în administrația publică. Unul trebuie să muncească, iar trei trebuie să stea. Asta cam, cam asta din... este problemă.
0: Asta o spui din experiență sau cum?
8: În mare parte din experiență, deoarece, dacă stăm bine și ne uităm, sunt cazuri când sunt trimiși cei care sunt supuși să facă astfel de agresiuni, adică cei șapte care i-au adresat pe cei doi, au fost trimiși clar să facă acest lucru. Nu i-au trimis pe profesioniști care știu să vorbească, i-au trimis pe cei care sunt bătăușilor de zi cu zi, dar care sunt uh, puși bine, adică să poată să-i acopere și să fie sub lupa lor, să nu cumva să discute în public despre acest lucru. Că de probabil s-a aflat atât de târziu, uh, probabil a fost un clinci între cel care i-a pus să-i lu- îi agreseze pe acei doi uh... Oamenii eu, cred că cine de... pus,
0: da, eu cred că cine a pus a participat în mod activ, că nu cred e, că, că era că dintre cei doi posibil. care se <inaudible> uita.
8: Nu știm informația asta exactă, clară și de aia nu ne da. am permis să acuzăm așa direct, dar da. cu siguranță au fost puși de către cineva, iar aceștia sunt și aceia care se duc și uh, um, uh, arestează bătrânicile sau bătrânii care mai vând câte o ceapă, câte hmm. un usturoi prin piețe, iar cei care fac evaziunea, adevărată evaziune fiscală, stau bine, mersi și tot din experiență, vă spun.
0: Da. Îți mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Asta e interesant din experiență. Asumați-vă dacă sunteți polițiști. Sorin, salutare! Sorin?
1: Alo,
2: bună ziua!
0: Sorin, salut! Bine v-am
2: găsit! Ce vreau să vă spun este că am fost ofițar în Ministerul de Interne, și cu, după 30 de ani de experiență petrecută, am ajuns să îmi pare rău că am îmbrăcat această haină militară. Pentru că în ultimii ani care am avut, se făcea, au făcut o presiune enormă pe cei cu vechime și cu cunoștințe foarte multe în domeniu, a să să scape de ei. Și asta nu numai în poliție, ci și în uh, jandarmerie și în toate structurile care sunt în Ministerul de Interne, pompieri, mai ales. Pentru că la comanda uh, inspectoratelor respective generale au venit oameni cu pile care au dorit să se impună. Caz concret îl pot spune pe cel de, din uh, inspectoratul general de stație de urgență uh, la uh, incendiu care a fost la colectiv a fost un ofițer, un colonel, la comanda respectivă, care nu suporta oamenii care erau cu experiență. Sorin, în comandă,
0: O secundă. Mulțumesc că ai sunat. Datorită intervenției tale, dacă mai poți să revii la ora 25 minute, vom prelungi această emisiune, pentru că mi se pare important. Așadar, dăm știrile acum, după care stăm de vorbă încă câteva minute la România în direct, despre acel incredibil caz al polițiștilor acuzat de tortură.
9: Este zâmbet, curaj, clipire și un exemplu pentru cei din jur. Ea este remarcabilă. Luna martie este luna femeilor care schimbă lumea la
5: Cunile sunt prezentate de Iorguiano și binevenit venitori.
3: Bună ziua, bine v-am regăsit. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 10 și 19 grade, acum 8 grade la Sibiu, 10 la timisara, 12. sunt în satu mare, 16 în Botoșani și călărași, În București cald, cer variabil și o temperatură maximă de 18 grade. Descinderea greșită de la Clinceni, județul Ilfov, unde mascați au dat buzna la o adresă greșită, face parte dintr-o acțiune uriașă a închetatorilor de la Constanța, care vizează 500 de persoane din 35 de județe. Aceștia verifică o grupare ce fabrica diplome false, se vindeau calificări în diverse meserii, chiar și diplome de studii universitare. Gülfer Predescu transmite.
10: Peste 220 de percheziții au fost organizate miercuri în 34 de județe și în București de către polițiștii de la transporturi sub coordonarea parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Procurorii constanțeni fac cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat înșelăciune și fals material în înscrisuri oficiale. Sunt vizați membrii unei grupări care au falsificat diplome de studii universitare, de bacalaureat sau certificată de calificare profesională. Cercetările au început, de fapt, în decembrie 2020 când au avut loc 35 de percheziții la Mangalia și Megidia la o grupare care deținea mai multe instrumente de falsificare a diplomelor. Ancheta a continuat pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în aceste infracțiuni. S-a ajuns astfel la persoane din 34 de județe și din București care cu bună știință au cumpărat diplomele, deși știau că sunt false. Până acum au fost descoperite aproape 500 de înscrisuri false, însă potrivit unor resurse din anchetă, numărul diplomelor contrafăcute este mult mai mare. De la Constanța Predescu, Europa, FM. O
3: nouă creștere pentru moneda euro a fost cotată azi de BNR la 4 lei și 87,84 de bani. Este al doilea maxim istoric de săptămâna aceasta, și dolarul american a urcat ușor astăzi la 4 și 5 bani. 9 din 10 românii consideră că orașul în care locuiesc nu este pregătit în caz de cutremur și aproape 60% dintre cei care locuiesc în orașe se tem de un eventual seism. Arată un sondaj realizat recent, că despre asigurarea locuințelor foarte puțin încheie astfel de polițe, este situația la 44 de ani de la cutremurul care a îndoliat România. Florentina Mihăița.
11: Doar 16% dintre românii cred că orașul în care trăiesc este pregătit să facă față unui cutremur, arată un sondaj realizat de Agenția de Cercetare Easy Data pentru Asociația Argen. Aproape 60% dintre românii din orașe se tem de cutremure, iar numărul lor este mai ridicat în București. Îngrijorător este și că 4 din 10 români spun că nu știu ce să facă în caz de cutremur. La o despatere organizată de Academia Română, mai multe persoane au atras atenția asupra modului în care s-a construit în ultimii ani în România. Clădirile înalte din sticlă sunt extrem de periculoase, a spus Nicolae. Noica, de onoare al Academiei Române.
12: Vă asigur eu că toate blocurile astea alte de 14, 15, 16 etaje cu sticlă, datorită deplasărilor mari, se va sparge sticla, se va trebuși aici o să moară Datorită sticlei care se va sparge.
11: Profesorul Ioan Paul a spus că toate materialele de construcție se degradează în timp. Cel mai mult rezistă cărămida, iar betonul cel mai puțin, doar 50 de ani. El nu a exclus ca pe viitor să avem cât mai multe clădiri care să se prăbușească și fără să se producă un cutremur. La capitolul locuințe asigurate în caz de seism, România avea anul trecut numai 20% de locuințe cu astfel de poliță.
3: Măsuri drastice anticovid în Ungaria, cele mai multe magazine se închid, școlile primare trec la învățământul online, autoritățile au anunțat astăzi măsurile pentru a limita ceea ce au numit un foarte puternic val 3 al pandemiei. Anisandu.
7: Noile restricții au fost anunțate de șeful de cabinet al premierului Victor Orban, Gherghe Iguiaș.
3: Fost...
2: El a motivat decizia
7: 40... prin numărul mare de îmbolnăviri 40... cu noul coronavirus 40... din ultimele zile. 40... Campania de vaccinare anticovid a prins avânt, dar nu suficient, a adăugat oficialul ungar. Printre măsurile anunțate, școlile primare și grădinițele se vor închide pe 7 aprilie. Toate magazinele în afara celor alimentare, a farmaciilor și a benzinăriilor se închid de luni până pe 22 martie. Sportul în aer liber va fi permis doar dacă sunt respectate regulile privind distanțarea socială.
3: Iar Grecia se apropie de un milion de persoane vaccinate împotriva COVID. Totuși trece acum prin cea mai dură etapă a pandemiei, spun autoritățile. Carantina la nivel național a fost prelungită până la 16 martie. Mihai Bucureșteanu.
9: Odată cu prelungirea carantinei, pentru încă două săptămâni, Grecia a introdus și noi restricții. Cetățenii nu vor mai putea ieși din perimetrul cartierului în care locuiesc, nici măcar pentru a face cumpărături sau exerciții fizice. Miercuri a fost raportat cel mai mare număr de infectări zilnice, 2700 de cazuri noi. o Traversăm partea cea mai dură a acestei pandemii, a avertizat Ministrul Sănătății din Grecia. A subliniat că spitalele publice din Atena sunt supuse unei presiuni insuportabile. Între timp, guvernul de la Atena anunță că în aceste zile se va depăși pragul de un milion de persoane vaccinate. Și Grecia analizează și... acum dacă poate administra serul AstraZeneca și persoanelor de peste 65 de ani. Grecia a înregistrat de la începutul pandemiei aproape 200 de îmbolnăviri cu noul coronavirus.
3: Ora 14 și 5 minute, continuă România în direct. România în direct cu Cătălin Striblea la Euro. FM.
0: Mulțumesc Iorguianu și dați-mi voie să vă spun că am prelungit câteva minute pentru că acest caz. Aș zice, strigător la cer al polițiștilor care au bătut un om pe un câmp, ar trebui să aibă niște urmări mai profunde. S-au adunat prea multe evenimente în poliția română în ultimele zile, săptămâni, astfel încât opinia publică are dreptul să spună un cuvânt. L-am oprit în mijlocul discuției pe Sorin, fost ofițer în sistemul Ministerului de Interne, Sorin ne povestea despre modul în care profesioniști sau mulți profesioniști au fost îndepărtat. Salutare, Sorin, mulțumesc că ai revenit.
8: Bună ziua,
2: mă bucur că tu să revin din nou. Vreau să continui că nu aș dori ca populația să-și facă o impresie proastă că toată, toți angajați Ministerului de Interne sunt cei, ca și cei care au bătut acești doi tineri în București. Sunt profesioniști printre ei și toată stima și pot să mă cunosc foarte mult din toate domeniile, că am prieteni și toate domeniile ale Ministerului de Interne, care își fac ceea ce fac, fac cu sufletul și din, și din pasiune. Dar sunt și oameni care nu știu ce anume să facă pe ziua respectivă și poartă o hârtie dintr un birou în altul. Și o poartă ca să zică că au de lucru se vaită. tot timpul că au foarte mult de lucru. Problema este că s-au făcut foarte multe angajări din viața civilă, oameni care n-au nicio experiență, care uh, nu uh, s-au angajat doar pentru eventual salarii, s-au angajat doar pentru ca să iasă puțin mai repede la pensie, ca să aibă un loc de muncă sigur. Și problema este că mulți dintre ei sunt, uh, pot să spun, nu generalizăm acum, dar destui, care s-au angajat pe pile, și atunci doresc să și fel de funcții și loc cât mai plăcut, cât mai bine cuvântat de cel de sus și ajungem să vedem ce că se întâmplă în norociri gen onești, gen bucurești, gen colectiv.
0: Dar stai un pic, uh, aici mai mult, că nu pilele sau lipsa de profesionalism sau funcțiile călduțe Duc la o bătaie aplicată în grup de către niște agenți de poliție. Aici e defect ceva mai adânc.
2: E mai adânc este totul pleacă de la nivelul de conducere, la nivelul șefului. Adică... Direct. Pentru că uh, lipsa de profesionali și al lor, uh, așa cum am spus, punându-se pe funcții, un dintre oameni care nu au experiență doresc să se impună asupra subordonaților, uh, că să vă spun dumneavoastră, deci îi lasă să facă cam ce doresc ei atâta timp cât treaba merge bine. Pentru ei. Uh-huh.
0: Uh-huh. Adică uh... dacă ei pot închide ochii dacă le ies anumite lucruri. Am înțeles cum, da. cum da. merge situația acolo. Dar e. violența este întâlnită
2: Violența este și nu numai violență fizică, este și violență verbală de la adresa șefilor către subordonați.
0: Uh-huh.
2: Este jigniri, înjurături uh, și... Sunt multe la care oamenii, uh, unii dintre ei sunt ținuți uh, bolnavi, cu probleme de infart. Unii au făcut infart în birou, unii au făcut uh, preinfarcturi, Au documente care unii nu reușesc să iasă la pensie pentru că nu depunesc condițiile. Sau dacă au documente medicale, sunt ținuți în continuare pe funcții pentru că nu uh, este cine să lucreze în locul lor. Și atunci au, uh, s-a ajuns până acolo încât unii subordonat și-au dat și instituțiile în judecată mm-hmm. pentru ca să-și câștige drepturile și pentru, pe partea medicală și pe partea de ore suplimentare neplătite și pentru multe e, meregui și inclusiv jigniri.
0: Mulțumesc tare mult pentru mărturia ta. E important să știm cum sunt lucrurile acolo. Pic cu pic se face răul. Dacă oamenii aceștia erau obișnuiți să fie jigniți, să pată, nu, nu li s-a părut atât de ne la locul lui să bată un om pe câmp. Constantin, bine ai venit la România în direct.
12: Vă salut. Eu vreau să duc discuția într-o altă perspectivă, că văd că nimeni până acum totuși n-a adus o în perspectiva respectivă. Vă rog. Haideți să vedem cine trebuie să îi uh, tragă puțin la răspundere, chiar și pe polițiști și pe, să zicem așa, celelalte autorități ale statului. Să luăm și cazul uh, 10 august, să luăm și, și cazul uh, de la Onești. Ce, de fapt, și de drept, cele mm. mai multe cazuri da. din, uh, din domeniul ăsta. Cine îi anchetează pe, pe polițiști Sau cine, pornești, cine pornește dosarele în astfel de, de, de
0: situații? Te Refer la procurori, că aici exact. vei să ajungi. Da.
12: Exact. Spuneți-mi, cineva a remarcat faptul că de fapt de drept în țara asta foarte, de foarte mult timp procurorii nu-și mai fac treaba? Mm. Citeam acum câteva minute pe bilidei faptul că Curtea Supremă a spus a îndemnat populația să accepte soluția dată pentru că judecătorii își bazează uh, la 10 august pe, te referi la pe, 10 august da. Da, 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 își bazează deciziile pe uh, anumite uh, acte pe, nu, nu pe opinia publică acum spuneți-mi dacă procurorii care au pornit uh, dosarul respectiv le-au afișat, le-au trântit pe masă un dosar execrabil ei pot să facă altceva? Acum nu nu vreau sub nicio formă să apăr judecătorii. În niciun caz, Toată, pot tot să întregul vadă, Dar nu
0: funcționează Uite, cum CSM-ul ar trebui să explice și domnul Iohannis, că înțeleg că și domnul Iohannis a cerut explicații după clasarea dosarului 10 august, lucrurile nu se pot încheia aici, spune el. Dar cum spui tu că e relevant în această situație? Adică ce? Păi șapte dacă, dacă procuri... lor... Da.
12: De cine... De, da, să zicem, tot respectul pentru, pentru toți polițiștii care în în instituția numită Poliția Română, își fac treaba și sunt sigur 100% că sunt destui. Dar ceilalți care nu vor să-și facă treaba sau care ajung să aibă, cum spunea doamna Roxana, uh, polițista, frustrări pe care și le exprimă în, 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 în cadrul instituției. Ăștia cine-i trage la răspunde? De ce frică să lucreze? Sub, sub ce formă să, să, să fie îndemnați și Să-și respecte aceste îndatoriri. Dacă Poate ei nu mai au lor... pică, practic...
0: Da, asta e. Uite, vezi ce concluzie bună. Îți mulțumesc tare mult, Constantin. Ce concluzie bună avem pentru finalul acestei emisiuni? Oare de ce oamenii aceștia nu mai au frică? Și cum facem să reinstaurăm frica sau poate respectul față de lege și față de concetățeni? Stimați domn din poliție și stimați domn politicieni, l-am văzut pe domnul Bode agitat. Puteți să vă agitați cât vreți că asta știm și noi, că e prost. Hai să vedem cum arată soluțiile la toată povestea asta. Să nu-i să vă zic în final și înainte de a vă lăsa cu Radu Constantinescu, salut că. Salut, Cătăin! Diseară la 6 și un sfert, după știri, după jurnalul Europa FM, ne respectăm promisiunea de a vă duce întâlnirea cu Ministrul Educației, Sorin Câmpeanu, că e important și asta. Am rămas de săptămâna trecută, mă rog, când am intrat în conflict orar cu Parlamentul. Și domnul ministru n-a mai putut veni. După amiază asta, pe spațiul Pieții Victoriei, facem deșutarea României. pregătiți vă întrebările pentru Ministrul Educației, că intră în dialog cu voi, domnul Câmpeanu. Mulțumesc că m-ai găzduit. Cu multă plăcere, te aștept în aproximativ o oră la da, războiul da, da, zilei. Bă, da. acum, da.
9: Da, Începe pentru în cu copil. Por la treabă.